1: Ja, beste und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Josefus Meier vom Erbhof Meier Unterganzner in Kadown bei Bozen. Letzte Woche hast du was hören können über die weißen und die roséweine von diesem wirklich außergewöhnlichen Weingut. Heute geht es weiter mit dem König des Vernatsch, der klassische Südtiroler Rotwein, der sogar im gemischten Satz angebaut wird. Und Atutto Pasto natürlich auch fürs ganze Menü passt, ein Allrounder. Neben dem St. Magdalena spielt natürlich der Lagrein, eine grandiose Hauptrolle in Südtirol. Und Josephus Meyer, das können wir dir verraten, ist ein wahrer Meister für diesen Wein. Du hörst was über die französischen Einschläge, die hier bei Weinen natürlich auch vorhanden sind. Und warum man auch große Weine lieber trinken und nicht aufheben sollte, das wirst du heute erleben. Viel Spaß beim Hören und Genießen.
2: Jetzt haben wir da in St. Magdalena 2020. Das ist der Magdalena, der bei uns ja einen hohen Stellenwert hat. Wir machen drei St. Magdalena Weine weil man da auch verschiedene Laugen haben. Magdalena Wein ist eigentlich der bekannteste Wein von Bozen, weil er gilt auch als König der Vernatschweine. In Südtirol ist ja Vernatsch nach wie vor bei den Rotweinen die Hauptsorte, obwohl es in der letzten Zeit eine starke Umstellung gegeben hat auf Weißwein. Haben wir im Bozener Raum, also auch aufgrund der warmen Klimasituation nach wie vor viel Vernatsch im Anbau speziell in den besten wärmsten Hügellagen. Der Vernatsch hat einfach Qualitäten und speziell der Magdalena, der ja nie ein reiner Vernatsch ist, weil er eigentlich gewohnheitsmäßig im Gemisch angebaut wird, also mit Lagrein speziell. Ein Gemisch in, in, in der Anlage bereits, also schon gibt es einen gemischten Satz, ah, okay. wo man also in der Pergola von mir aus jede zehnte Rebe ein Lagrein dabei hat. Oder man macht es jetzt meistens auch, dass bei zehn Reihen eine Reihe ein dabei ist oder so. Abgesehen davon gibt es dann auch die vier Fernatsch-Spielarten. Es gibt ja nicht nur den groß oder Edelfernatsch, sondern auch den Chakele und den Grau und den also die Sorten äh, ergänzen sich, wobei man äh, heute eigentlich schon eher geneigt ist, den Grossvernatsch mit speziellen Klonen, die auf Qualität gerichtet sind, anzubauen. Aber nach wie vor gibt es in alten Weinbergen immer dieses Gemisch. Mhm. Äh, Magdalena ist natürlich deshalb auch berühmt geworden, weil er... Feurige Weine, äh, kräftige Vernatschweine, bringt im Vergleich zum, sagen wir mal, zum einfachen, helleren Vernatsch... Ist da, äh, also Vernatsch ist immer hell, also Vernatsch ist nie äh, dunkel wie Lagrein kann er nicht sein. Also es ist eher eine Sorte, die vom Charakter her vergleichbar ist mit, äh, mit äh, Pinot Noir, also mit Blauburgunder. Mhm. Die, die Weine bestechen einfach durch eine sehr schöne Frucht durch ein, ein angenehmes Tannin, also nie hartes Tannin, immer weich, eine milde Säure, also speziell für Leute, die also bogenempfindlich sein, der Wein hat in der Regel selten mehr als 4,5, 4,7 Gramm pro Liter Säure im abgebauten, fertigen Zustand und deshalb also sehr ein harmonischer, angenehmer Gaumenschmeichler und immer trocken ausgebaut. Also die Weine sind generell mit 1 Gramm Restsüße also unvergehrbare Zucker. Die Weine sind auch vielfältig einsetzbar. Bei uns der Magdalena, der erste Magdalena, den wir jetzt im Glas haben, ist der 220er. Der ist jetzt eben erst gefüllt, kann aber ohne weiter vier, fünf, sechs Jahre mit Gewinn reifen. Und ist ein Wein, der im Sommer auch gekühlt getrunken werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass er nicht so hartes Tannin hat. Mhm. Kommt auch durch die tiefere Temperatur, das ist dann nicht so zur Geltung wie bei einem kräftigen, schweren Rotwein. Und deshalb als Wein im Sommer zu, zu gegrillten Fisch oder zu einer Vorspeise oder eben auch zu einem wie Italiener sagen wie Tello Tonato, also ein, ein toniertes Kalb. Kalt genossen, wunderbar mit der Magdalena, ebenso zu, zu Sushi zu empfehlen. Es ist ein Wein, der eigentlich, wie die Italiener sagen, a tutto pasto. Also man kann ihn genau. im Prinzip von vorne, von der Vorspeise bis hinten raus äh, durchtrinken. Nicht? Für uns äh, im Magdalena-Gebiet gibt es jetzt auch ziemlich, äh, eine ziemliche Bewegung. Wir haben sehr viele junge Winzer, die also auch mit neuen Ideen da reingehen und zum Glück auch die Betriebe wieder innovativ verändern. Ähm, haben wir jetzt eben auch Selektionsweine, die wir vor Jahren noch nicht so gehabt haben. Da hat es einzelne Winzer gegeben, die speziell einzelne Weinberge ausgebaut haben oder mit speziellen Methoden mehr auf, auf Dichte noch hinarbeiten. Und äh, auch bei uns, wir haben eben die drei Magdalenen aus äh, zwei verschiedenen Lagen bei der zweiten Lage ist im klassischen Gebiet, Magdalena-Gebiet, ist ja ungefähr insgesamt 450 Hektare groß, wobei ungefähr 200 Hektar mit Vernatsch bestockt sind. Und darin gibt es dann einen Teil im klassischen Gebiet, das ist das Kerngebiet. Die besten Südlagen liegen eben im klassischen Gebiet und die anderen Lagen sind aus außen herum. Unser Hof ist eben auch grafisch linken Eisackufers. Da sind wir nicht im klassischen Gebiet. Und die Weinberge, die wir am anderen Ufer vom Eisack kommen, also am Fuß des Rittnerberges, da ist es im klassischen Gebiet. Und das sind eigentlich dann noch stärker der Sonne exponiert, etwas wärmer. Und da bauen wir auch schon in so einem äh, klassischen Magdalena dann etwas mehr im Holz aus, dass man auch da noch einmal das Leben von dem Wein verlängert. Also wir haben durchaus jetzt auch letzten Herbst 2011 getrunken, ein zehn Jahre alter Wein, der noch wunderbar gut schmeckt. Mhm. Das ist tatsächlich auch bei Magdalena okay. möglich.
1: Toll, also das ist ja wirklich ein Allrounder. Ich sag mal, farblich ist das so der fließende Übergang vom Lagrein Rosé genau. <lacht> hin zum roten Natsch genau. der, der St. Magdalena. Ja, ist ein sehr, sehr angenehmer. Ja. Es ist leicht und trinkig, ja. unkompliziert. Ja. So ist es. Das ist ein schöner.
0: Absolut. Also, ich schmecke da auch so ein bisschen die Süße von der. Preiselbeer, aber der Preiselbeer, die auch hier wächst, weil die ja. ist nicht ganz so süß wie die, die ich aus Bayern beispielsweise kenne. Ja, und das das finde ich fantastisch. Ja, also, nee, das
1: ist gar nicht marmeladig. Also, überhaupt das, nicht. Ja, ja,
0: gar nicht marmeladig. Also, schöne Fruchtnote, aber sehr dezent, sehr schmeichelhaft, nicht so wuchtig und teilweise überfordernd, wie sehr oft auch in Rotweine dann vorkommen. Also das finde ich echt super. Und ja, im Grund alles das, was Sie gerade gesagt habe, dem stimme ich also wirklich voll zu, nachdem ich jetzt diesen Wein getrunken habe. Mhm. Genau so ist der. Ja, ja. Also, das, also God, das ist ein Wein, den man echt im Keller haben sollte, weil der immer geht.
1: Absolut, stimmt. Das ist ein wirklicher Allrounder. Also gerade Ihre Empfehlung zum Beispiel zu Sushi fand ich sehr spannend. Ja, weil ich auch gedacht habe, klar, der oh, leicht gekühlt, der geht auch zu dem ja, Fisch, ne, zu dem Fisch vom Grill, irgendwas. Also, wenn Leute sagen, Rotwein und Fisch geht gar nicht, das hier ist der Gegenbeweis, absolut. Genau. Das passt. Das ist ja, eben, weil die Weine
2: aus ja Vernatsch eigentlich generell weniger Tannin haben und deshalb, wenn sie gekühlt sind, auch nicht dann das Tannin so hervorgestrichen haben. Ja, das ja, also ja. Wenn, wenn recht gerbstoffreiche Weine gekühlt sind, dann werden die im Mund recht sperrig. Das ist eben beim Vernatsch dann nicht so der Fall. Nicht? Und da auch der Magdalena hat immer auch diese, äh, diese Weichheit, diese Harmonie im Gaumen. Das ist, das ist schon eine Qualität, die wir, die wir in den Logen erreichen haben um wir jetzt in klassisch also als zweiten Magdalena, der ist etwas kräftiger in der Farbe, da ist auch vielleicht der Lagreinanteil dann etwas höher, ist dann jetzt auch der 219er, der liegt jetzt seit August letzten Jahres auf der Flasche, hat sich natürlich dann jetzt auch schon etwas entwickelt. Das heißt also, ein Sankt Magdalena hat immer auch einen kleinen Anteil von anderen Rebsorten, wie zum Beispiel das Lagrein? Ja, auf jeden Fall. Also okay. das ist eigentlich generell so. Es ist immer etwas der Lagrein dabei. Das hat Tradition. Früher hat man dann auch noch andere Sorten gehabt, die Negrara und die Rosara. Und die Bratrebe und einige, äh, manchmal auch sogar eine Muscatella Taube, die noch einzeln äh, in, in Weinbergen gestanden hat, die hat man auch mitverarbeitet. Es hat man, manchmal ein leicht muskiertes Aroma dann noch reingebracht. Es ist eigentlich Tradition, dass man äh, das nicht ganz reinsortig macht. Mhm, das bringt einfach dem Wein auch ein bisschen mehr Komplexität. Vor allem auch der Graufernatsch, der früher stark verbreitet war, bringt eine würzige Note in den Wein rein. Wir haben hier speziell bei der Lage Heilmann im Klassischen haben wir dann auch eben den Grauvernatsch da ziemlich mitspielen lassen. Und äh, das merkt man dann auch am Wein, dass die gewisse Würze da reinkommt. Und da, bei dem ist es eigentlich so, da haben wir einen hohen Anteil von Tschackelevernatsch. Also das ist die sogenannte Meraner Kurtraube. Das sind Fernatsch-Trauben, äh, die relativ klein traubig sind, aber etwas großberger als der Großvernatsch ross hat eine relativ große Traube, hat aber etwas kleinere Beeren. Und der äh, Chackele-Fernatsch, wie wir sagen, oder eben die sogenannte bekannte Meraner-Kurtraube, das ist eine Traube, die etwas früher reift, sehr feine, delikate Weine bringt äh, und vor allem auch als, als Esstraube wunderbare Qualität entfaltet. Wenn die voll reif genossen werden kann, ist es eine herrliche Traube zum Essen also ich habe jetzt mal einen Schluck probiert,
1: tatsächlich, äh, im Vergleich zu dem ersten. Ist sehr spürbar für mich, so die deutlich mehr Würze mhm. in, in dem Wein. Trotzdem bringt er natürlich die Frucht noch mit. Also das ist spannend. Also ich, ich wusste auch gar nicht, dass es Vernatsch in verschiedenen Variationen gibt und die dann mhm. unterschiedliche Qualitäten natürlich und Aromen mitbringen. Das ist echt eine spannende Sache. Und ja, also einen roten gemischten Satz, wie der St. Magdalena ja haben sie ja gesagt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo in irgendeinem Weingebiet bisher einen roten gemischten Satz entdeckt hätten.
0: Nein, das also, ist auch nicht. Ja.
1: Das ist schon eine
2: ganz besondere Sache hier ne, im Bozener Becken. Ja. Ja. Es ist natürlich bei Magdalena schon auch so, dass man da oberhalb von der Stadt, also da hat man so glazialschotterhügel. da ist es auch so, dass die Böden sich im Frühjahr sehr schnell erwärmen, dass die Trauben generell früher blühen, dass die Bewindung ständig garantiert ist, dass man also so sehr hohe Moschgewichte erreicht, das ist durchaus möglich beim Fernatsch, wenn, wenn Sie das jetzt mal sehen, im Vergleich mit dem Trollinger in Württemberg, 14% natürlichen Alkohol erreicht mir mit dem Magdalena in guten Jahren. Der liegt jetzt da bei 13,5. Mhm. Das sind Werte, die man eigentlich mit dem Trolling oder mit dem Fernatsch sonst in anderen Lagen nicht so leicht erreicht. Also braucht es schon sehr warme, gute Lagen, mhm. damit man auch diese hohe Qualität erreicht. Dann spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben im Gebiet St. Magdalena historisch sehr, sehr, sehr viele kleine Winzerbetriebe, die sich über die Jahrhunderte eigentlich gehalten haben. In Südtirol gibt es ja mittlerweile über 100 freie Weinbauern, die also selbst vinifizieren. Das ist in mhm. etwa 6, 7 Prozent von der Südtiroler Weinproduktion nur. Der Großteil wird ja genossenschaftlich verarbeitet und auch von Händlern vinifiziert. Aber von den 100 Winzern oder etwas über 100 Winzern, die selbst vermarkten, sind vielleicht ein knappes Drittel historisch. Das heißt, und davon ist ein guter Teil am Magdalena-Hügel. Also es haben sich speziell an dem Platz die meisten kleinen Betriebe gehalten über die Jahrhunderte. Das heißt, auch in großen Krisenzeiten hat man an dem Platz immer den Weingut verkaufen können, aufgrund der hohen Qualität des Magdaleners mhm. und das das sind Fakten. Also wenn sie mal in Magdalena Hügel hinauffahren, dann sehen sie links und rechts das sind alles kleine Winzerbetriebe. Also kann man überall einkehren und garantiert sehr guten Wein kaufen. Also das ist wirklich von der Lage her schon garantiert, aber wir haben auch sehr tüchtige junge, gut ausgebildete Winzer dort und da merkt man, dass also schon seit Generationen das Wissen weitergeben wird und die Innovation mit der guten Ausbildung noch dazukommt. Ja, in welche
0: Richtung würden das dann also vermutlich gehen, wenn Sie sagen, wir haben sehr innovative junge Winzer da? Was machen die anders? Was, was können wir als Verbraucher, ja. Verbraucherinnen quasi in Zukunft war uns ja, es
2: ist so, dass natürlich auch einmal ein Schub schon einmal in Richtung Ökologisierung geht. Also man merkt, dass immer mehr Betriebe auf Kunstdinger verzichten, immer mehr Betriebe auf Unkrautvernichter verzichten. Es gibt einige biologische Betriebe, traditionell, also schon Loacker zum Beispiel seit 1979, der ist der Pionier gewesen, er ist auch ein Mitglied bei der Rolensis South und die haben also schon da große Pionierarbeit geleistet. Aber es gibt jetzt auch eine Reihe von jungen Winzern, die sich bemühen, sagen mal, in die Richtung zu gehen. Also integrierter Pflanzenschutz noch zu wenig, also man, man lässt Insektizide weg, man versucht mit Begrünung die Weinberge in, in der Vielfalt zu stärken. Und man ist auch bei der Vinifikation heute doch einen deutlichen Schritt weiter, dass man einfach, Erstens einmal moderne Technik verwendet, maßvoll, und dann zweitens aber auch kreativ ist, dass man also zum Beispiel auch ganze Trauben mitverarbeitet, dass man äh, kalte Mazerationen macht, damit man mehr Frucht im Wein kriegt, äh, das Holz verschieden einsetzt, auch in der Weinbereitung, bereits in der Gärung, also in, in Holzständer wieder und Es sind also viele Ideen da und äh, es ist auch gut. Was zum Unterschied von früher auch noch ist, dass die jungen Winzer besser vernetzt sind. Und vielleicht nicht so sehr dieses Geheimnis, die Geheimnistuerei von Betrieb zu Betrieb so stark ist, wie es vielleicht früher gewesen ist. Heute hat man also da mehres Interesse, vom anderen auch was zu lernen und da dem anderen vielleicht was weiterzugeben. Das finde ich gut. Also, weil gemeinsam ist man stärker, oder? So ist es. So ist es. Genau. Das ist der Punkt. Klasse. Das
0: hört sich spannend an. Also ja, ich ja. sage mal, wenn wir hier zum Urlaub kommen oder ja, wenn du, liebe, Hörerin, liebe Hörer, hier in den Urlaub fährst, dann hast du wirklich jedes Jahr die Möglichkeit, was Neues zu entdecken. Also nicht nur Weingut für Weingut, was es ja hier wirklich viele gibt, sondern ja. auch einfach neue Weinstiele. Ja? So das genau. ist eine tolle Sache. So, ja, und jetzt sind wir mal gespannt auf ihren dritten Magdalena. Ja. Ne? Also, die ersten beiden waren ja doch schon sehr unterschiedlich. Und jetzt wollen wir mal sehen, was jetzt kommt.
2: Das ist jetzt der Heilmann. Heilmann, das ist der Name von der Vorvorbesitzerfamilie. Eine Familie aus München, die dort den Hof da also besessen hat, bis zum die Jahrhundertwende. Also, die vorige, nicht diese. Und die Lage ist also eine exzellente Südlage, wo wir äh, eben äh, Großvernatsch und eben auch diesen Grau Grauvernatsch äh, drinnen haben. Das sind Reben, die aus der Selektion von meinem Urgroßonkel stammen. Der hat damals Preise gewonnen mit dem Wein aus äh, jungfern beerigem Und da hat es noch drei Reben davon gegeben. Und die drei Reben habe ich dann bei meinem Nachbar und Verwandten, Meier Oberganzner einmal mikrovinifizieren dürfen. Die stehen vor seinem Hof, vor seinem Haus. Und er hat mir das erlaubt, diese paar wenigen Trauben zu einer kleinen Mikrovinifikation zu machen. Das war so überzeugend, dass ich gesagt habe, ich will da Edelreiser schneiden und Reben vermehren lassen. Und die in den Weinberg da pflanzen. Sehr gering im Ertrag, aber sehr konzentriert bringt eben auch diese Würze. Meines Erachtens ist es ein, ein Art, eine Art Grauvernatsch, die da so also aus den alten Beständen stammt. Und da gibt es eben diese Kräuterwürze, die ja da in dem Wein oder ist. Und natürlich eine hohe Dichte, eine hohe Fülle wird dann auch im französischen Tonneau ausgebaut. Und ist ein Wein, der sicher ausgelegt ist, auch mit Gewinn 6, 7, 8, 10 Jahre zu reifen.
0: Ganz bestimmt.
2: Ja, das wäre auch spannend da mal so
1: eine Vertikalverkostung zu machen. Also der hat, das ist ja jetzt Jahrgang 19, ne? Ja. Das heißt, er hat noch durchaus einiges an Potenzial. Gut, diese Flasche jetzt nicht mehr, aber ich finde den hat er jetzt schon. Der ist noch mal ganz anders. Also der hat mit dem mit dem Vernatsch, mit dem St. Magdalena, so wie wir bisher ja auch noch ein paar andere probiert haben und auch jetzt im ersten hier für mich relativ wenig noch zu tun. Also die, diese Witzigkeit ja, steht da find. absolut im, im Vordergrund auch. Also der ist ziemlich griffig und präsent. Mhm. Ja, also auch ein Gerbstoff. Nicht, ja, genau. Ganz anders. Ja. Der, der, der erste, der schöner Allrounder, ganz wohlgefällig, der hat schon eher Ecken
2: und Kanten. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Es ist ja mehr, mehr Fülle, mehr Stoff, mehr Gerbstoff da. Auch bewusst, der Wein war ja eineinhalb Jahre im Fass mhm. gelegen, mhm. ist jetzt praktisch als 2019 noch eben erst einen Monat auf der Flasche. Wir haben auch entschieden vom Schutzkonsortium St. Magdalena, dass wir in Zukunft die Selektionsqualitäten auf Burgunderflaschen füllen. Weil es auch eine starke, der Wein hat starke Affinitäten zum Pinot Noir und deshalb wollen wir auch da ein Zeichen setzen, dass wir unsere Selektionsweine auf Burgunderflasche füllen, weil das einfach auch äh, nicht nur ästhetisch schön ist, sondern ein Hinweis auch zur Affinität zum Burgunder. Mhm. Und es ist uns, dass also mir auch schon bei der Basisqualität passiert, dass der Wein in Blindproben. Burgunder-Proben drinnen entstanden hat und gar nicht schlecht abgeschnitten. Hat. Das finde ich spannend. Ja? Wo, woher
1: kommt eigentlich genau diese, also doch ja enge Verbindung? Also, dass ja auch einige äh, französische Rebsorten einfach da sind. Was hat es da für einen historischen Hintergrund? Die
2: Affinität einfach zu den Ausbaustilen oder? Ja, es ist schwer zu sagen. Natürlich, die Rebgenetik ist ja eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten so richtig äh, erforscht geworden und äh, man weiß eigentlich äh, da auch noch zu wenig. Aber äh, alle, auf alle Fälle ist es ja so, dass der, der Weinbau eine Uraltkultur ist und dass das also immer wieder auch durch die ganze Völkerwanderung wieder Vermischungen gegeben hat und dass sich auch Rebstücke, dass die bei der Blüte äh, sich gekreuzt haben und äh, man weiß zum Beispiel, dass Lagrain eine Verwandtschaft mit Pinot Noir hat, was man ja nie meinen möchte. Lagrein ist tief dunkel und Pinot ja. Noir ist hell, ja. aber angeblich, also die Genetiker sagen, dass der Verwandtschaft hat, nicht? Genauso beim äh, Vernatsch sagt man gibt es auch Synonyme, wo also Burgunder im Synonym vorkommt, also man hat den wahrscheinlich auch irgendwie so eingestuft, Trollinger kommt ja von Tirolinger, also das mhm. ist ja, weil sie in Württemberg wahrscheinlich aus Tirol importiert worden sein,
1: ja.
2: und so, sicher auch klimabedingte Ähnlichkeiten, muss man auch sagen, also wo ähnliche Klima das herrschen, kann man sich vielleicht auch dann eher an einen ähnlichen Weinstil dann erinnern, aber es kommt dann auch immer davon, vom Jahrgang her ein Unterschied und auch von der Machart und vom Winzer. Da kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Und das ist ja genau das Schöne vom Wein eigentlich. Nicht, dass man, dass man nicht ständig das Gleiche trinken muss. <lacht> ja, das ist
0: richtig. Das
2: ist die spannende Welt. Jedes Jahr. Ein,
1: ein, neues, ein neues Wagnis, ja? ein, ein, neues, ein, 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 ein neues Erlebnis, genau. ja genau,
0: also Weinverkostung macht einfach immer total Spaß, Verlust. weil man nie weiß, was kommt jetzt ins Glas, wie man genau. jetzt wohl schmeckt. Ja. ja und deshalb finde ich es aber auch wirklich wichtig, dass wenn ich jetzt einen Winzer gefunden habe, wo ich sage, der Weinstil passt mir, das mag ich gern, ja, dass man dann aber wirklich auch jedes Jahr dann auch die Weine probiert, weil wir haben das auch schon erlebt von Weinen, die wir gerne mögen von dem Winzer wenn dann der nächste Jahrgang kommt, dass wir ja, sagen, nee, ja. das ist jetzt aber ja. gar nicht unser, ja, der ja, ist ja. irgendwie jetzt so gewachsen, der passt uns nicht, ja, da ja. bringt mir zu viel Säure oder sonst das, was. Das
2: kommt vor. Und
0: da sind wir dann ausgewichtigt. Also da ja, ja. ja. finde ich das schon gut, wenn man das dann auch wirklich nochmal verkostet.
2: Unbedingt. Also ja. das ist bei uns auch die Maxime, dass die Leute, wenn sie da auf Hof kommen, die Weine auch verkosten können. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, weil ähm, ich halt auch nichts davon, dass man Leute zwingt, um einen gewissen Wein, sehr seltenen Wein zu kriegen, dass man da was anderes mitkaufen muss. Also ich höre ständig von meinen Kunden, dass teilweise bei, bei den Händlern Spitzenweine nur abgegeben werden, wenn sie ein paar andere Flaschen dazu dazukaufen. Also das kann doch nicht sein, ich lasse mich doch als, als Konsument nicht erpressen. Ich will doch das trinken, was mir schmeckt. Ja, ja. Das möchte ich möglichst vorher auch verkostet haben. Ja, das ist eine schöne Philosophie. Ja. Ja.
1: Da haben Sie völlig recht. Ja, gesagt, gut, das ist halt ja, der betriebswirtschaftliche Druck oder der, der Wille da irgendwie noch. Ne, was
2: zu schnell in zu schieben, ja. Also da haben wir jetzt den Lagrange Reserva 2018 als nächsten Wein. Das ist natürlich jetzt äh, ganz was anderes wieder, vom Stil her, also die Lagrange sind schon sehr mächtige und wuchtige Weine und der hat auch eineinhalb Jahre äh, im, im Barrique gelegen, also französische Eiche, hauptsächlich ein kleiner Teil amerikanische Eiche und ungarische Eiche, ungefähr zehn verschiedene Fasshersteller, bei uns ist ja auch so das Gefühl entstanden, dass man auch bei den Fassherstellern doch immer wieder eine breite Palette an verschiedenen Hölzern und, und Toastungen haben sollte, um den Wein auch komplex zu haben. In der Reserve sind in der Regel vier bis fünf Erntetermine vertreten. Also wir ernten von 10. 15. Oktober bis in den November rein und äh, entscheiden dann, welche Qualitäten in die Reserva kommen. Generell aber ziehen wir es vor, wenn auch mal vielleicht eine Partie von den fünften ein bisschen schwächer ist, dass man doch einen kleinen Teil dazu gibt, was immer was mehr an Komplexität im Wein hat. Es ist nicht nur die Fülle allein, die entscheidet um Wein. Es sollte dann auch dass der Trinkfluss noch gut sein und die Fruchtigkeit, die bei den frühen Ernten dann doch oft besser ist als bei den sehr späten. Ja, also das hier ist echt. Eine Granate für mich, schon beim
1: Reinriechen. Also klar, erstmal die Farbe ist so richtig dicht und, und dunkel, ja, tiefes, dunkles Rot mit so ja, Violetten. Naja, eigentlich gar keine Reflexe, der ist fast undurchsichtig.
0: Ja, aber in der Sonne und schimmert der ja, wunderschön. Das ist am, einfach Boden, ja. schade, dass man das durch so eine Audioaufnahme nicht zeigen kann, was der für eine tolle wir, Farbe wird.
1: Tina, wir versuchen vielleicht ein Foto hinzukriegen. Du kannst das ja so <lacht> Aber dann habe ich am, in der Nase schon also schön extrahierte Frucht, so Bromberg-Kassis.
2: Äh, Bon Pomper ist bei uns immer also sehr präsent also bon äh, ist eigentlich ich habe das auch bei der Weinbeschreibung vom Lagrein immer angeführt weil das okay. ist wirklich der präsent äh, die präsente Note beim, beim bei uns am Lagrein ja. äh, und mhm. da haben wir den 2018er natürlich muss man sagen war auch ein glücklicher Jahrgang hat eigentlich alles gepasst und Lagrein im Übrigen, speziell die Reserve, ist bei uns auch im Betrieb der meist prämierte Wein. Also, da haben wir schon also eine ganze Reihe von verschiedensten mhm. Auszeichnungen gekriegt. Und ist auch ein Wein, der wirklich Spaß macht, wenn man ihn nach drei, vier Jahren, fünf Jahren auf der Flasche dann genießen kann. Ich sage immer, Lagrein länger als sieben, acht Jahre empfehle ich den nicht zu lagern. Es ist ganz interessant, dass Speziell, wenn man dann den Vergleich mit unserem Cabernet hat, dass es nach 10, 15 Jahren der Cabernet immer noch sehr, sehr interessant schmecken kann. Beim Lagrein sind es dann nur mehr die Ausnahmejahrgänge, die dann da, da noch wirklich großartig mhm. sind. Mhm. Er schmeckt zwar nach 10, 15 Jahren im Gaumen immer noch wunderbar, aber die Nase gibt irgendwann einmal also in der Fuchtigkeit nach. Mhm. Das, was beim Cabernet nicht der Fall ist, das ist sortenbedingt. Deswegen also sollte man meines Erachtens nach drei, vier Jahren hat man fast so im höchsten Genuss nach fünf, sechs Jahren auch absolut top noch bis acht Jahren. Mm. Aber ich es halt nicht. es mm, halt mm. nicht, weil man sollte doch den Wein trinken, wenn er den höchsten Genuss bietet und nicht später. So ist Und ich, mir geht es ständig so. Ich habe eine ganze Sammlung von internationalen mm. Weinen, weil man es in einfach Interesse halb auch gern verkostet. Und immer ist man wieder zu knausrig und, und sagt, die Flasche lasse ich noch liegen und die lasse ich auch noch liegen. Und dann kommt man drauf, hätte die doch den früher gekostet. Das wäre eigentlich eine super Qualität, aber er hat halt doch jetzt schon immer Nehmen wir das drauf, was er vielleicht einmal gehabt hat. Ja. Ja, das ist dann total schade. Ja, das,
1: das beruhigt mich jetzt schon so ein bisschen, dass es Ihnen als Profi und Produzent tatsächlich auch so geht, weil das ist mir auch schon oder uns auch schon ein paar Mal passiert, wo man sagt, hey, das, den lassen wir noch für ein ganz besonderes Ereignis. Ne? Genau. Und meine Güte, ja, man kann auch mal Mittwoch ein Filet essen und, oder irgendwas ganz Tolles und sagen, hey, wir können uns jetzt mal ein Gläschen von dem, weil der einfach jetzt auf dem Zenit ja, ist äh, genau. und eben noch nicht drüber. Dann, genau, ja. man muss den dann trinken. Weg trinken.
0: Ja. Und weißt <lacht> was, was ich bei dem Wein jetzt Echt spannend finde ist so diese Toastnote, die ich da sowohl in der Nase habe als auch am Gaumen. Mhm. Also in der Nase habe ich so, das erinnert mich so an einen hellen Toast, der gerade so aus dem Toaster springt und vielleicht dann der eine oder andere Ecke noch eine tiefere Bräunung hat, mhm. ja. Und das, ähm, ja, also das finde ich total irre und aber auch am Gaumen habe ich das und dann aber auch wieder kommt dann Tannin. Und der ist auch lange präsent, weil das ist jetzt schon lange her, dass ich da getrunken habe. Das Tannin hat jetzt nachgelassen, aber ja. ich habe nur einen ganzen hm. Mund voll Aroma. Trotz allem, der ist echt lang da. Ja, aber also es ist ein filigranes toller. Tannin. Ja. ja.
1: Deutlich da, aber sehr elegant so. Mhm. Und, und wirklich tragend, ja. finde ich auch. Ja. Das finde ich spannend, dass du das mit den Toastnoten so hast. Ja. Ich hatte auch so ein bisschen in der Nase noch so ein bisschen auch was Florales, ja? aber nur so einen ganz leichten Hintergrund. Aber also am Gaumen total, auch man hat die, die würzigen Noten zu den Fruchtnoten dazu. Diese, diese schöne Tannin, also boah, das ist echt also ein sehr ausgereifter, sehr runder, aber komplexer Wein. Und das ist jetzt so, ja, da könnte ich mir jetzt so ein Bistecker oder, oder ein gut, Wild ja. auch, ne? Ja, ja, ja. absolut.
0: Ja. ja, und das ist auch so ein Zigarrewein. Also ich ja. glaube, so eine Zigarre würde zu dem Wein richtig gut passen.
1: Genau, da muss man gar nicht auf ein besonderes Essen warten. Man kann einfach auch mal so, mit so einem Glas Wein medizieren. Genau, genau.
0: Ja, wunderbar.
2: So, jetzt haben wir da die Cabernet-Reserve. Cabernet spielt ja in Südtirol nicht besonders große Rolle. Es ist nur ein, zwei Prozent im Anbau, beschränkt auf die wärmsten Lagen. Bei uns seit 1985 immer im Anbau der Cabernet. Wir haben in etwa 80 Prozent Cabernet Sauvignon und in etwa 20 Cabernet Franc, französisches Material auf Bergola gezogen und teilweise auf Zapfenkordon und auf Guyot. Also da haben wir alle drei Systeme integriert, weil beim Cabernet hat man doch ein sehr aufrechtes Wachstum und das äh, eignet sich dann schon auch sehr gut in der, in der vertikalen Erziehung. Cabernet ist immer die spätest gelesene Sorte, reift ja auch spät und da kommen wir meistens in den November rein. Also wir ernten äh, unsere letzten Cavernäs meistens erst Mitte November. Wir haben zum Teil auch experimentiert äh, mit Triebschnitt, das heißt wir kappen die Triebe bei Vollreife und haben dann auch noch Trauben am Stock, die wirklich dann noch Wasser verlieren und sich also da auch noch aufkonzentrieren. Das ist speziell für unsere Komposition reif. Auf jeden Fall dieser Wein, der auch sehr, sehr gut reifen kann. Da wird es jetzt im Ausbau auch so gehandhabt, dass wir vor allem zweit- und drittbefüllte Fässer nehmen. Also mehr neues Holz. Und ist 2018 sicher auch ein, 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 guter, ein guter Jahrgang. Ja, der hat eine ganz andere Frucht, gell, als der Lackrein. Für mich so Kirsche.
0: Schwarze Johannisbeer habe ich in der Nase.
2: Ja, es ist, es ist beides da, glaube ich. Also, ja. äh, Cabernets sind halt ungemein komplex und speziell der Fond bringt ja auch dann diese Kirschfrucht und diese äh, Johannisbeerfrucht kommt dann mehr vom Sauvignon. Es mhm. ist, ist auch dann interessant, dass der eigentlich mehr Farbe bringt und äh, der Sauvignon mehr Gerbstoff man möchte manchmal sagen, Cabernet Franc ist rustikaler. Stimmt eigentlich nicht. Man hat eine Zeit lang in den Carmener mit Cabernet Franc verwechselt. Mhm. In Südtirol hat man früher stark auch den, ursprünglich also auch den Carmener mhm. verbreitet angebaut und war immer der Meinung, dass das Cabernet Franc ist. Das ist also nicht der Fall? Okay. Die französischen Cabernet Franc Klone haben kleine Beeren, kleine Trauben, wenn es die in Klone sind. Und die haben wunderbar schöne, dichte Weine, die eher mal die Charakteristik von einem Merlot haben, also nicht so straffes Tannin wie der Sauvignon. Mm -mm. Äh, wir bauen eben beides an und ich muss sagen, ich möchte beide drinnen haben. Deswegen im Etikett steht auch nicht Cabernet Sauvignon drauf, sondern eben steht einfach Cabernet drauf. Für uns mittlerweile ein wichtiger Wein, wir bauen etwas mehr als eine Hektare an und der Wein ist immer ausverkauft. Also es ist auch äh, ein Wein, der sehr beliebt ist. Natürlich ich muss sagen, beim Lagrein ist es ein Vielfaches, weil man einfach einen großen Teil der Fläche mit Lagrain und das ist auch richtig so, ist es unsere wichtigste Sorte traditionell am Hof immer stark präsent. Meine Vorväter haben da auch beim Lagrain selbst Selektionen gemacht. Also wir haben eigene Klone aus Lagrein. Lagrein gibt es ja weltweit, sonst ja mittlerweile zwar auch etwas in Australien, aber sonst ist es eigentlich eine <lacht> einzigartige, autochthone Sorte. Deshalb auch wichtig, dass man die Vielfalt erhält. Es wurden auch Fehler gemacht in der Klonenzüchtung, dass mehr, nur mehr zwei bis drei verschiedene Klone von Lagrein in Verbreitung gewesen sind über Jahrzehnte und es also man eine starke Verarmung gehabt Und diejenigen, Kloster Muri zum Beispiel in Gries, die haben eigene Selektionen, wir haben eigene Selektionen gemacht und haben damit auch noch Genetik erhalten, ja. die Vielfalt erhalten, das ist auch wichtig. Speziell bei lokalen Sorten, genau. bei Sorten wie ja. Cabernet, die, die es ja auf der ganzen Welt gibt, da spielt das ja kaum noch eine Rolle, da, da gibt es einfach so eine Vielfalt schon aufgrund der Tatsache, dass das überall rum vermehrt worden ist. Ja. In Lagaien ist das nicht so der Fall, nicht? beim Vinaigre genauso nicht. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns mal mit den lokalen Sorten einmal vorrangig beschäftigen.
0: Unbedingt. Ja, das, das ist ja auch das, was es nachher spannend macht, also die lokale Sorte dort genau. zu probieren, wo sie eben auch Entstanden. heimisch sind. Genau, ja, genau. weil ja. so wie Sie sagen, klar, diese Rebsorten, die weltweit verbreitet sind, natürlich spürt man und schmeckt man da auch Unterschiede, weil also es einfach klimatische Unterschiede und auch die Bodenbeschaffenheit genau. eine andere ist, aber irgendwie bleibt es doch irgendwie die gleiche räbe Ja, nein, ja, nein, das finde ich echt spannend, dass man da so. Ähm, wir haben jetzt auch gerade hier in Südtirol, das ist zwar eine Piwi-Rebsorte, so, aber diesen Brunner ja auch kennengelernt, ja. der hier offensichtlich mhm. ganz gut gedeiht und der schmeckt uns auch gut. Ja. Ja, ja spannend. Also ihre Weine finde ich spannend. Spannend deshalb, weil die nicht den Mainstream-Geschmack bedienen. Also das ist schon was anderes, ja? weil wenn man Lack reinhört, hört, da denkt man ja oft, Ah ja, an den typischen Lack rein, wie ihn er viele macht. ja. Das habe ich bei Ihnen das Gefühl, das ist bei Ihnen nicht so.
1: Aber ich finde, na, das klingt jetzt so, als wollte ich dir widersprechen, Tina. Das tue ich natürlich nie, außer ich habe Recht und tue nicht. Aber, was in
0: der Regel nicht vorkommt. Äh,
1: können wir das vielleicht vertagen? <lacht> Auch nach der Podcast-Folge. Äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Aber die Weine sind ja nicht nur anders, da hast du recht, das habe ich auch so empfunden. Sie sind aber unheimlich rund und unheimlich trinkfreudig. Also das macht echt Spaß, ihre Weine zu probieren und zu genießen und, und vor allem auch zu vergleichen. Sie sind sehr individuell charakteristisch, mhm. sehr gut gezeichnet, finde ich. Also sehr unterschiedlich Also Das macht es ja so spannend. Also sie haben da echt... Tolles Angebot für viele, glaube ich, die außergewöhnliche Weine mögen. Und auch probieren wollen. Und das bei Ihnen findet, glaube ich, eigentlich jeder was. Außer vielleicht jemand, der auf irgendwelche mainstream weine steht, wo dann für 3,99 Euro im Supermarkt zwar Chardonnay draufsteht, aber wahrscheinlich nur naja, das Ausspülergebnis, der Tanks von einem Chardonnay-Produzenten <lacht> da drin abgefüllt ist. Also finde ich ganz toll. Ja, und weil wir nach diesen Rotwein noch zwei ganz besondere Dinge probieren haben können und Josephus Meyer uns so viel dazu erzählt hat, haben wir einfach eine dritte Folge angehängt. Das ist wahrscheinlich die erste Folge, die eigentlich nur für eine kleine Genussflasche vorgesehen war, aber es kam eine zweite hinzu und deshalb sei gespannt, auf nächste Woche beim dritten Teil unseres Interviews hier mit Josephus Meier vom Weingut Meier und der Ganzner in Südtirol viel Spaß beim Genießen bis dahin, bleib gesund, stay tuned ciao ciao
0: hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an